1: Amigas y amigos, es un gusto reencontrarnos en mano a mano con el Plan Agropecuario, todavía afectados, muy afectados en general por esta sequía, por eso vamos a estar conversando al respecto con un productor de Sarandí del Chimas, precisamente con Diego Echenique, con quien... Compartíamos hace algunos días su experiencia luego de la jornada que se realizase allí en Yapindá, pero ahora fuimos por otro motivo, saber qué estaba haciendo eh, en una situación como esta de la sequía. Un productor referente que realiza pastoreo racional, que siempre trabaja con pasto, cómo lo ha afectado la sequía y qué medidas se está tomando al respecto. Está suplementando vaquillonas, está suplementando los terneros. También vamos a estar hablando sobre canutillo, esta pastura natural que muchas veces, como vamos a estar escuchando por la palabra del investigador Martín Jaurena, muchas veces se tomaba como una maleza, había que bajarla porque molestaba en el campo, pero eh, realizando el manejo adecuado se puede convertir prácticamente en un verdeo, en una pradera si se maneja bien, se corta cuando hay que cortar, se fertiliza y además se come en tiempo y forma y sobre todo esto se va a estar refiriendo el investigador del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Nosotros, sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de los protagonistas de hoy. Hace pocos días estuvimos en Sarandí del Chi, a pocos kilómetros de la ciudad, por la ruta 14, rumbeando para Durazno, a mano izquierda. Se encuentra el establecimiento Ñapindá, perteneciente a la familia Chenique. Allí conversamos con su propietario, Diego Chenique. Un establecimiento donde se hace la recría de todo el sistema. Eh, la cría no se encuentra allí, pero sí la recría mediante un pastoreo racional con muchísimos potreros, 90 potreros en 300 hectáreas. Pero, bueno, la sequía ha afectado a todos, si bien los animales se ven con un excelente estado, las va, los terneros, vaquillonas, ¿no? todas las recrías que, que allí se trabajan, e igualmente el pasto, digamos, no es abundante en ningún lado. En este caso quisimos consultar a un productor que hace las cosas muy bien, que siempre trabaja con pasto, que lo administra muy bien, lo gestiona, también es integrante del proyecto Gestión del Pasto, y es elegido para este proyecto por justamente por gestionar muy bien el el recurso. Queríamos saber qué estaba haciendo un productor de estas características. Y bueno, Diego nos cuenta cómo está trabajando, está pastoreando, está suplementando y al respecto lo consultamos justamente para conocer cuál es su manejo, que este año lo ha tenido que ser distinto a lo que venía siendo estructuralmente, ya que la situación es compleja para todo el mundo. Vamos a la palabra de Diego allí en Ñapindá.
2: Bueno, estamos acá en Niapindán, Sarandí del Chí, son 300 hectáreas que pertenecen a un campo que es más grande, cerca de 900 hectáreas, que es, acá se hace la parte de recría, recría de los terneros que llegan de los campos de cría y bueno, y se recrían novillos y vaquillones.
1: Bien Diego, este año ha sido un año particular. ¿Qué medidas venís aplicando, venís implementando en el predio frente a esta sequía? Bueno, las medidas que se han
2: tomado extra es... Normalmente los terneros se destetan siempre fin de enero, principio de febrero y eso ocurrió como todos los años. La diferencia está que no hay pasto en el campo y simplemente se encerraron como se encierran siempre, se les enseñó a comer y siguen encerrados ...en raciones... ...que permitan ese, esa, esa práctica... ...que es a base de raciones con, con fibra incorporada... ...lo que son vaquillonas... ...que están a campo... ...campos secos, sin verde... eso están recibiendo alguna suplementación a campo... ...ya sea puede ser con... ...en este momento es con burlanda de maíz... ...o sales proteínadas...
1: Bueno, podemos hablar particularmente... ...de cada categoría... ...por ejemplo, en las vaquillonas... ¿Cuál sería el manejo respecto a la suplementación?
2: Las paquillonas
1: de sobreaño, que están cercano a los
2: 260 kilos, se cambian. Seguimos el, el programa de cambiar de potrero. En este momento son dos días comiendo solo fibra, porque es lo único que tienen, y se les da dos kilos de burlanda por
1: día. Y respecto a los terneros, ¿cómo sería el manejo? Tal vez contarnos cuál es el manejo habitual que haces todos los años y en especial teniendo en cuenta este año.
2: El manejo habitual de los terneros es se destetan a camión, se traen, se descargan en las mangas, se les enseña a comer en comederos lineales, fardo más ración, ración de terneros, y después al, entre la semana y los 10 días se van largando al campo con ración, al 1, 1 con 2, con 5% de ración según las circunstancias. Este año en particular, como no hay nada de no hay pasto para comer, se decidió mantenerlos encerrados con la ración de destete pero con fibra incorporada en comeros autoconsumo.
1: ¿Es una ración que utilizas en estas circunstancias? ¿Ya la habías usado? Sí, fue hecho anteriormente. Habitualmente lo que se
2: hace es algún ternero chiquito de menos de 90 kilos se lo deja con, con autoconsumo con ración en autoconsumo para que no tengan que competir con los más grandes por, por, por la ración, o sea, se largan los grandes y los chiquitos quedan eso a veces se hace, algunos años hace este año todos
1: ¿Qué le ofreces a los torneros entonces en el autoconsumo? ¿Qué tipo de ración y cuánto? En el autoconsumo
2: va la ración que ellos aprendieron a comer en comedores lineales después que saben comer se, los, se les va se les, ...incorpora el autoconsumo, el comedor de autoconsumo... ...que lleva un bolsón, unos 500 kilos más o menos... ...y es la misma ración, en este caso es de, de 18% de proteína... ...que se le incorpora cáscara de arroz... Digo, ...viene de fábrica, ¿no? Para, para, que puedan, ...para que puedan vivir solo a ración.
1: ¿Hasta qué tiempo o peso pensás mantenerlos a los terneros... Eh, ...suplementándolos?
2: En otras ocasiones... Cuando uno lo hace a los chiquitos, es hasta los 120 kilos, se incorporan al campo más ración. En este caso, como es incertidumbre total el tema del clima, y van a seguir así. No, tienen, no, hay, no hay otra forma que sigan así. Ah, capaz que más de 150 kilos pueden ir al campo con, con ración, a comer la granilla seca, pero hoy como está planteada la cosa...
1: En el proceso el manejo va, eh, va cambiando y también el tipo de alimento.
2: Se va cambiando la ración, ¿verdad? ...posiblemente lo que haya que hacer es hacer dos lotes... ...uno con un autoconsumo con 18 que sean los chiquitos... ...o 16 que sean los chiquitos... ...y otro con, con menos proteína para los más grandes... ...pero siempre, si están cerrados, con fibra.
1: En un establecimiento como este que se trabaja siempre con mucho pasto... ...tal vez pensar en un destete estructural de este tipo puede llegar a ser caro en el sentido del de insumo por su costo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Y también, si hay algunos elementos que se deben tener en cuenta, pensando en este tipo de ración, este tipo de suministro, en este caso, sin ser peleteada, que también hay, hay mucho polvo, ¿qué aspectos hay que tener en cuenta cuando se realiza un destete de este tipo?
2: Es, sí, es más, caro, es más caro. No significa que no sea redituable, ¿no? Porque este, es de, de las formas, creo que de encierro, de la que... De por sí redituales en la relación kilos ganados-costo de ración. Tiene ¿no? otras implicancias, sí, requiere bastante observación, observación de bostas, de que la sanidad digestiva de los animales, por un lado, y después se prestan a, a enfermedades que no son habituales, por ejemplo, en las neumonías. Bueno, estar, estar atento, a observarlos. Si bien es fácil porque uno viene capaz que con unos bolsones y da ración día por medio, porque llena los comederos, hay, también hay que observar, ¿no? Este comportamiento, la parte de, de bostas, la parte de, si tosen, si están tristes, digo, hay, que, hay, que, hay que... Para mí no es el ideal, para mí el ideal es que coman pasto, más ración, pero... En estas circunstancias hay que estar arriba de ellos mirándolos
1: Los terneros están ganando peso, ¿no? ¿Tenés este, un estimado o pensás que vas a lograr tantos kilos, eh, por decirlo de alguna forma, como resultado de, de este, este té?
2: Mirá, este año, porque es reciente, todavía no, no he medido ganancia diaria Lo normal es las de libro, es un kilo cien por ahí, por ternero, por día Entre un kilo y estas raciones así, un kilo, un kilo cien
1: Agradecemos a Diego, también pedimos disculpas por el sonido, ya que había mucho cotorrerío mucho porque este eh, justo estábamos cerca eh, de un nido. Este trabajo se realizó en el marco de justo una entrevista, ya que se va a realizar ahora en marzo el Congreso Internacional de Pastoreo eh, racional ...y uno de los entrevistados, una de, de las referencias y experiencias... ...que se tienen en cuenta justamente es Diego Echenique... ...eso nos habla de la importancia que tiene Diego como productor... ...como referencia justamente para mostrar cómo se trabaja... ...y qué resultados le brindan realizar un pastoreo de estas características... ...un pastoreo racional. Nosotros continuamos con más mano a mano con el plan agropecuario... ...y ahora vamos a las actividades de la institución de pie y la llevó a caminar por corriente. Vamos a las actividades del Plan Agropecuario para los próximos días. Les comentamos que se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso a distancia sobre recrías, vacunas dirigido a productores y jóvenes vinculados al sector agropecuario. Tendrá una duración de seis semanas. Va a estar iniciando el 10 de abril. Los tutores para esta cursada serán los ingenieros agrónomos Esteban Montes y Jimena Gómez y las doctoras Bettina Coppola y Valentina Herrera toda la información disponible en la página web del Instituto Plan Agropecuario allí van a tener los temas que se van a estar tocando destetes como inicio de la recría manejos en torno al destete crecimiento y desarrollo, aspectos parasitarios aspectos nutricionales, números relevantes en la recría, vacuna y manejo, todo allí disponible y accesible en la página web del Plan Agropecuario también están abiertas las inscripciones para realizar el curso destinado ...a técnicos vinculados con el sector agropecuario... ...de facilitación de procesos decisionales... ...en sistemas agropecuarios... ...tendrá una duración de 10 semanas... ...se realizará de forma semipresencial... Estará dirigido, tutoriado, mejor dicho, por técnicos del Plan Agropecuario. Va a estar comenzando el 13 de abril. Entre las temáticas que se van a estar tocando, está el facilitador y el desempeño de su tarea eh, en su rol, la comunicación como pilar de la facilitación, metodologías de trabajo en procesos de facilitación, la gestión de los procesos eh, metodológicos, la facilitación, los procesos decisionales, el diagnóstico a nivel predial como un punto de partida y un proyecto final integrador. Toda la información disponible en la página web del Plan Agropecuario.
0: Actividades de extensión y capacitación, publicaciones, videos y todas las novedades de la institución actualizadas. Visite nuestra web en planagropecuario.org.ui.
1: Como comentábamos, íbamos a estar charlando con Martín Jaurena, investigador del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Es un referente en el tema de manejo de pasturas naturales, investiga sobre esta temática desde hace ya muchos años. Y por eso vamos a estar conversando con Martín sobre una especie que muchas veces no se la tiene en cuenta como una forrajera. Al revés, justamente lo que se trata es de eliminar, de bajar su presencia en los establecimientos como es el Canutillo. Canutillo ha sido muchas veces combatida justamente al no conocer sus ventajas como productora de forraje. A esto se va a estar refiriendo Martín Jaurena en esta entrevista que realizáramos hace algunos días en Tacuarembomas, precisamente en la estación experimental de Iña, de esa ciudad. Vamos precisamente a la charla. Eh, Martín, eh, una opción viable, por lo menos que está investigando INIA, es el uso del canutillo en los predios ganaderos, ¿no? Como una opción de alimentación.
0: Sí, el, el uso del canutillo es algo que, bueno, que nos ha llenado mucho de satisfacción y sobre todo porque es una, una tecnología de manejo que los productores la están adoptando en distintos, distintos lugares de Uruguay, ya sea eh, Durazno, Cerro Largo, Rivera, Tacuarembó, donde estamos ahora, Artigas, Salto. Hay muchos productores que lo, lo están haciendo, lo están haciendo con mucho entusiasmo. Hasta hace muy poco tiempo hablar de canutillo era hablar de control. ¿Cómo puedo controlar a esa planta que se me va y me produce muchos tallos? Y esos tallos después eh, hacen que no pueda ser aprovechado el forraje. Empieza muchos tallos que no son consumidos, tallos muy duros. Y la planta producía mucho forraje verde, pero no podía ser aprovechado de esa planta. Después perdía mucha calidad. Y después empezamos a tener casi un monte de canutillo que es como un cañaveral, una especie que se nos complicaba mucho en manejar y empezamos a tener consultas, bueno, ¿cómo hago para controlar esta especie? ¿Cómo hago para combatirla? Empezamos a ver ya... ...ya desde hace mucho tiempo que, que en Brasil... ...con sistema de pastoreo rotativo... ...la podían empezar a, a manejar con el sistema de pastoreo... ...después empezamos ya a trabajar con algunos productores... ...acá en el norte, empezamos en, en lo de Mauro Riani... En ...la zona de Masoyer. Eh, ...una experiencia muy linda... ...un sistema de pastoreo rotativo muy sencillo también... ...primero empezó con ocho potreros... ...ahora está con 10 potreros... ...que los va rotando tres, cuatro días cada uno... ...y en un sistema ahí donde empezó a agregar otras funcionalidades, no, no era solo el sistema de pastoreo rotativo, sino que en algunos momentos se hacía un control con pastera, eso nos permite tener una muy buena calidad de forraje después, y lo, y lo empezamos a fertilizar, porque vimos que era muy parecido a manejar casi como una festuca en otoño, una planta que crece muy fuerte, que domina donde está el canutillo, empieza a crecer muy fuerte, y que respondía primero al nitrógeno, Después si le aplicamos una segunda vez nitrógeno urea había una respuesta muy buena también y sobre todo después de eso había esta respuesta al fósforo, algo, algo increíble que lo podamos ver en una, en una especie nativa. Teníamos algunos datos o resultados de trabajo que había hecho el compañero Jerónimo Cardoso en Rocha donde, donde había visto niveles de, de respuesta a la aplicación de nitrógeno de más de 50 kilos de ...materia seca de forraje por kilo de nitrógeno aplicado... ...algo que está inclusive hasta encima de lo que podría esperar yo para una festuca... ...o un nivel de reglas, un nivel muy muy fuerte de, de respuesta en nitrógeno... ...pero precisábamos tener siempre el forraje cortado... ...y en una situación a principio de primavera... ...porque es, el canutillo es una especie de verano es una especie que tiene una respuesta muy interesante, pero precisa calor para empezar a producir. Entonces todo eso lo podemos empezar a hacer fin de septiembre, principio de octubre, empezar un sistema de producción que es casi como, como un cultivo verano, pero un cultivo verano perenne. Es como si tuviéramos un sorgo, pero un sorgo perenne, donde cada septiembre tenemos... Tenemos ese forraje, no lo tenemos que plantar, le agregamos insumos y tenemos una respuesta muy, pero muy interesante. En los lugares que se ha hecho ese manejo con recrea, eh, hay lugares que, que ha estado en 200 kilos, pero hay lugares que se ha llegado casi a 500 kilos de peso vivo por hectárea. Ahí depende mucho del, del manejo. ...el control de la carga que haga el productor... ...porque lo que buscamos siempre cuando hablamos de manejo de canutillo... ...cuando hablamos de canutillo es una planta que puede tener distintas formas... ...puede sobrevivir sobre pastoreada pero va a producir muy poco contra el suelo... Y ...una planta que puede vivir con muchos tallo también... Una, eh, ...en una estructura que es muy poco aprovechada con el animal... ...o una planta donde puede producir mucho forraje... ...lo que hemos visto que esa alta disponibilidad de producción de forraje de calidad... Precisamos un nivel de forraje remanente cuando hacemos el pastoreo rotativo, entonces ahí estamos precisando 12-15 centímetros de forraje remanente y, bueno, y darle un periodo de descanso. Es una planta que se adapta muy bien al pastoreo rotativo, porque si no el pastoreo continuo muchas veces es... Eh, hay mucho pastoreo selectivo y bueno y se empieza, empieza a perder calidad. Pero en el pastoreo rotativo es una de las grandes ventajas que tiene esta especie. Podemos dejar acumular hasta 25 centímetros y volverla a consumir después hasta 12, 15 centímetros, donde le sacamos la parte más verde, lo que tiene más valor nutritivo. Ahí tenemos... Distintas experiencias de productores, algunos están empezando, los primeros años es un poquito más lento porque el canutillo tiene que adoptar toda esa estructura a lo que es una planta forrajera con muchos macollos, muchos forrajes, a veces se demora uno o dos años y también dependemos de que el clima nos ayude. ¿no? Eh, es una planta que produce muchísimo en, en los veranos lluviosos, una planta que resiste bastante bien, tenemos algunas experiencias en Rivera, en Artiga, donde ha resistido bastante bien la sequía, pero ahí ya produce mucho menos. Pero en un verano lluvioso, en un verano eh, donde nosotros lo podamos fertilizar, que no han sido estos últimos, pero eh, ahí la respuesta es increíble y es como si tuviéramos un, un verdeo, pero en, en el campo algo, algo muy lindo, donde tenemos muchos productores entusiasmados, algunos productores lo están usando en cría, otros productores en recría, otros se hacen un banco de forraje, eh, lo fertilizan o lo cortan nomás y, y lo dejan acumular dos, tres meses, después que lo cortan el forraje dura mucho tiempo, se puede guardar 80, 90 días ese forraje y no, y no pierde tanta calidad. Así que hay distintas estrategias de manejo y bueno, en, en eso estamos, en que, en que los productores lo, lo usen, hay una cartilla técnica de inia con 10 recomendaciones, ...de manejo para, para empezar a trabajar sobre el canutillo... Que, donde están las pautas básicas de, de lo que es el corte... ...de lo que es la fertilización... ...y de lo que es el, el manejo de pastoreo... ...para hacer un, un uso óptimo en esta especie. ¿Cuándo
1: es el corte? cuánto Pensando también que, que se le agrega este fertilizante... ...cuánto es el estimado... ...esto si sí hay que hacer algún análisis de suelo... ...en el caso del fósforo me imagino que sí...
0: ...lo del corte, primero lo, lo del corte depende de la situación... ...si estamos en un canutillo de esos que es, es casi un cañaveral... ...ahí nos conviene cortarlo en otoño temprano... ...para poder entrar después con la fertilización en primavera... ...porque ahí, ahí se van a morir muchos macollos, ...van a quedar muchos espacios libres... ...que tienen que ser colonizados de a poco... ...si ya estamos en una situación donde hay algunas cañas... ...se podría cortar en primavera... ...es más, y algunos productores donde ya no hay tanto canutillo... El segundo año ya lo empiezan a fertilizar, a pastorear, y el, la, y el corte ya es para acomodar la calidad de forraje, ya se hace en noviembre, diciembre. Si no, se hace en septiembre, otoño, si se quedaron muchas cañas del año anterior. Si no, se puede hacer un segundo corte entre una fertilización con urea y otra. La mayor parte de los productores están fertilizando, empiezan a fertilizar con urea, una primera fertilización, 100, 120 kilos de urea por hectárea, y después algunos que están haciendo una segunda fertilización con nitrógeno, que la primera sería en fin, de, fin de octubre, en, la segunda quincena de octubre, y la, la segunda se podría hacer en noviembre. En la segunda fertilización, ahí podríamos estar fertilizando también con, con fósforo o con algún... O con algún fosfato de amonio, utilizando esas dos, porque ahí es cuando el canutillo pasa a tener una tasa de crecimiento muy grande y bueno, y, y es que explota, ¿no? Cuando tiene agua y nutrientes, eh, fin de diciembre, enero, ahí tenemos situaciones que, donde, donde produce muchísimo. Ahí.
1: ¿Qué pasa con promover tanto el canutillo con el resto de las especies nativas?
0: Bien, todo. el canutillo es una especie muy dominante, donde está, ya, ya, de hecho ya es dominante, y, y bueno, quizá un poco la, la fase un poquito más negativa de esto es que domina con este manejo, domina aún más y bueno, las otras especies no es que se pierden, pero empiezan a estar postergadas y quizás baje un poquito el número de especies, la diversidad, es, es uno de los puntos que tenemos en contra, pero bueno. ...podemos producir, podemos tener algo que se parece a una festuca en invierno... ...o a un sudangras en verano, sin mover el campo, con el mismo campo natural... ...y lo que no hemos visto es que tengamos apariciones de, de especies como gramilla... ...de malezas exóticas, eso no, no ha parecido ningún problema... ...porque es una planta muy eficiente que utiliza muy bien los nutrientes... ...al menos en estos niveles que estamos manejando, en niveles superiores... ...no sabemos si nos puede aparecer alguna otra maleza o no... Eh, no sería conveniente hacer esto en lugares donde ya hubieran malezas. Si, si, si hay un capina noni, si hay gramilla, mejor no hacerlo. dejar todo quietito, como está, no, no, no es un lugar para disturbar también si hay malezas. Eh, pero lo que hemos visto es que se pueden generar esos módulos de pastoreo rotativo con niveles de, de mucha producción, que niveles ya cuando estamos en recría podemos empezar 180, 200 y algo de kilos y en un año lluvioso y y muy bueno ya ajustando un poquito el control de pastoreo y la fertilización, se podría llegar a 400, 500 kilos de, de producción de peso vivo por hectárea en esos módulos de pastoreo rotativo.
1: ¿Todas las categorías están preparadas o, o tienen la misma respuesta con el canutillo? ¿O, o hay alguna categoría pref que es preferible utilizar con esa pastura? Eh,
0: bien, qué buena pregunta. Cuando, estamos hablando que es una, una, una planta y una planta de verano que tiene 10, 11% de proteína. Entonces estamos casi al límite de lo que precisaría una categoría de recría. Para las vacas de cría Está muy bien. Es muy fácil de utilizar, aparte lo comen mucho mejor. Los niveles productivos son menores, igual con vacas de cría, porque donde entra una vaca de cría, entran dos o tres terneros y esos dos o tres terneros van a producir 600, 700 gramos por día y la vaca va a producir 800 gramos por día. Entonces... Eh, se usa mucho más fácil con las vacas, es más fácil empezar con vacas, pero después el potencial productivo está sobre todo con los, los terneros y sobre todo si fertilizamos, ahí donde le subimos un poquito el nivel de proteína en el, en el forraje. Pero se adapta, se adapta a todas las situaciones, ahora estamos empezando una prueba con el sul, con ovinos también, en tener un sistema de pastoreo rotativo con ovinos, esto es algo muy nuevo también, donde sabemos que lo consumen y, y bueno, estamos probando... ...a trabajar ahí.
1: Agradecemos a Martín por haber compartido esta nota, esta conversación con eh, nosotros... ...la verdad que muy ilustrativa ver distintas opciones muchas veces... ...sin tener que eh, invertir tanto dinero, si lo que queremos es incorporar una forrajera... ...que nos permita tener materia seca disponible en determinado momento... Eh, simplemente con el manejo, sí, claro está, con un manejo que implica cortes, que puede este, implicar fertilizaciones, pero que puede ser de menor costo que si lo que queremos hacer es incorporar una exótica justamente al predio del establecimiento y de esta forma no estamos rompiendo el suelo y bueno, estamos maximizando la producción que hoy tenemos en el establecimiento, por lo menos de forraje. ¿Cómo toma? Darle un tirón de orejas al hombre. Amigas y amigos, ha sido un gustazo haber compartido otra emisión de mano a mano con el plan agropecuario a través de Radio Carve, Radio Tabaré, Radio del Oeste y la hora del campo. Para nosotros ha sido un gustazo primero compartir la palabra de los productores que son. Los que realmente sienten el rigor, como en este caso de la sequía, son los verdaderos afectados hoy, pero también son los verdaderos afectados en lo que se viene, ¿no? Cuando hablamos de ciclos biológicos como es la producción ganadera, también agradecemos a Martín Jaurena por compartir esta investigación que se viene realizando por parte de Iña a nivel de Estación Experimental, pero también a nivel de los productores, ya que este, se están validando estas formas de producción, como es la producción de canutillo a nivel de campo, eh, a nivel comercial, donde importa, porque allí es donde se produce, es donde hay que satisfacer las necesidades justamente de las políticas públicas, en este caso de la investigación, y eso evidentemente se está llevando a cabo. Nosotros nos reencontramos la próxima semana para seguir compartiendo otra emisión de mano a mano con el Plan Agropecuario. Hasta entonces.